La lista de las cinco notas más relevantes del día por Nacho Lozano. 1. Usted se acordará que aquí en la lista le dimos a conocer los detalles de un borrador que se había filtrado a la prensa internacional sobre la investigación de la Organización Mundial de la Salud respecto al origen del virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19. Bueno, ya se dio a conocer el informe oficial. Atención, de acuerdo con el organismo, el virus probablemente vino de un animal y no de un laboratorio como muchos conspiracionistas y mentirosos habían dicho en los últimos meses, particularmente Donald Trump, quien incluso había estigmatizado a la población de aquel país, de China. Además, se considera en el informe que la pandemia no inició en el mercado de Wuhan, esto es muy importante, sino que el virus comenzó a propagarse uno o dos meses antes de que se detectara el primer caso. Tedros Adhanom, el director general de la OMS, criticó la falta de acceso a los datos que el gobierno de China ha mostrado sobre la aparición del virus. El gobierno comunista no transparenta la información y mucho menos comparte sus investigaciones. México ha registrado seis semanas continuas de reducción en la ocupación hospitalaria por casos asociados al COVID-19. Así lo dijo Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, esta mañana desde Palacio Nacional. Y además pidió a la población abstenerse de tener encuentros masivos como los que él tuvo cuando se fue de vacaciones. Que no se haga. Desde luego, cada vez que hablamos de esta reducción sostenida de seis semanas, hacemos la advertencia de que mientras exista la epidemia en cualquier otra parte del mundo, existe la posibilidad de que resurja en el país. Es muy importante que todo el pueblo, todo el público, toda la población conozca que no podemos reducir las medidas de eh, precaución. El abstenerse de tener encuentros con otras personas sobre... Esta mañana llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 487.500 dosis de la vacuna anticovid de la farmacéutica Pfizer como parte de las entregas semanales a México que ayudarán a concluir la inmunización a adultos mayores en todo el país. Dos. Rosy Vela Riaza, madre de Victoria Salazar, la salvadoreña que murió a manos de cuatro policías municipales de Tulum en Quintana Roo, reconoció el cuerpo de su hija a través de fotografías en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Victoria escapó de su país en 2017 por violencia de género. No merecía esa muerte, pues. Se supone que, se supone que las autoridades están para proteger a los seres humanos. Pero ese fue un abuso de autoridad. El director de la policía de Turum, Nesguer Vicencio, fue destituido tras el asesinato de Victoria. En su lugar se nombró al comandante Carlos Lázaro Carabeo como encargado del despacho. Los cuatro uniformados que participaron en la detención con abuso de autoridad ya fueron ingresados a un penal y puestos a disposición de un juez por su probable participación en el delito de feminicidio. A través de Twitter, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, escribió El caso de Victoria es mucho peor de lo que pensábamos. Además, puntualizó que no todos los culpables están arrestados. El canciller mexicano Marcelo Ebrard contestó en la mañanera a estas declaraciones. Bueno, hemos estado informando al gobierno de El Salvador de los avances de la fiscalía. Como tú sabes, ayer la fiscalía ya en el estado dio a conocer su reporte y eso es lo que sabemos hasta ahora. No tenemos información adicional. Ayer el presidente de México manifestó su condena absoluta a esos hechos y su compromiso ante la comunidad internacional de que no habrá impunidad. En Quintana Roo, decenas de mujeres protestaron por los feminicidios registrados el fin de semana en Cancún, en Tulum y en Holbox. 
En la Ciudad de México, colectivas feministas se concentraron en la representación del gobierno quintanarroense en la colonia Roma, la cual fue blindada con vallas metálicas. No la vayan a romper, porque ya sabe que en México cuidamos más a los edificios que a las mujeres. 3. Hablando de brutalidad policiaca, ayer inició el juicio contra Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis, Minnesota, en los Estados Unidos de América, acusado de asesinar a George Floyd, un ciudadano negro, en 2020. Chauvin mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd por 9 minutos y 29 segundos. Esto fue lo que narró uno de los testigos de la audiencia. A medida que pasaba el tiempo, como dije cuando llegué por primera vez a la escena, el señor Floyd estaba expresando su tristeza y su dolor, además de angustia por lo que estaba pasando. 4. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero avaló la cancelación de la candidatura del toro, torito, novillo, Félix Salgado Macedonio, a la gubernatura de aquella entidad por Morena. A través de su cuenta en Facebook, Salgado Macedonio informó que ya trabaja con su equipo de abogados para impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión del INE de suspenderle su candidatura. María Eugenia Campos, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, podría ir a prisión. Hoy se llevará a cabo la audiencia donde se va a determinar si se le vincula o no a proceso por la acusación del gobierno estatal, que encabeza Javier Corral, también del PAN, de supuestamente recibir sobornos del anterior gobernador priista, César Duarte. 5. Un juez federal aceptó la solicitud de Rosario R., ex titular de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Desarrollo Social durante la administración de Enrique Peña Nieto, de llamar a declarar en su juicio a Emilio Sebadúa, su oficial mayor en ambas dependencias, para que explique, para que nos diga y nos cuente la responsabilidad que tuvo en la firma de convenios con universidades que facilitaron el desvío de más de 5 mil millones de pesos en el caso de la estafa maestra. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda denunció a Emilio L., el exdirector de Petróleos Mexicanos y a otras 24 personas físicas y morales por haber contribuido en el desvío de más de 400 millones de pesos de la paraestatal. Otro de los denunciados por el presunto saqueo a Pemex es Héctor Vera Argüelles, quien se desempeñó en la coordinación de programación y evaluación de Pemex hasta el 2010 y posteriormente se convirtió en representante legal de la empresa Maeca, que también fue denunciada. Estas fueron las cinco notas más relevantes de la lista haciendo orden del caos. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm -hmm. 